0: Ville L'invité d'aujourd'hui est actrice, scénariste, réalisatrice, productrice, maman, aide-soignante et surtout cascadeuse. Pourquoi je dis cascadeuse Parce qu'elle travaille dans le porno et que les actrices porno, vu ce qu'elles doivent fournir en termes de conditions physiques, s'apparentent pour moi à des athlètes, des athlètes avec évidemment un super cul. Les actrices X me fascinent parce que ce sont véritablement les seules femmes devant lesquelles les hommes ferment leur gueule et ne font pas les malins. Elles ont un charisme naturel, sûrement du fait de connaître toutes les faiblesses des hommes. Ou par leur grosse voix, comme celle de mon invité, Lisa Delciara. Bonjour, Lisa.
1: <rire> Bonjour. <rire> Comment
0: ça va, Lisa Quelle est ta météo intérieure en ce moment
1: Eh ben ça va. Hein, on est euh, on est en printemps. Ouais. On commence à s'ensoleiller. Ouais. On commence à se réchauffer.
0: <coughs> Est-ce que tu subis le pollen comme moi ou pas du tout
1: Absolument pas. Putain, <rire> être Le seul à subir à <rire> me
0: faire gang par le pollen. Hum... Je vais rentrer directement dans le... Non, même pas. Tiens, je vais poser des petites questions comme ça.
1: Moi, les... je vais te mettre mal à l'aise tout de suite. Ouais. Je ne suis plus actrice.
0: Je sais que tu n'es plus actrice. Mais je ne suis pas être
1: soignante, je suis infirmière.
0: Ah,
1: <rire> mais mais c'est cool.
0: Il va falloir le dire sur, à Wikipédia. Parce qu'il y a tu as passé ton diplôme d'être soignante. Sur Wikipédia.
1: Ouais, je l'ai fait, hein, mais maintenant, je suis infirmière.
0: Alors ça, je sais que tu n'es plus actrice. Mais j'étais obligé ouais. de rappeler pour les gens... Euh...
1: Mais je reste une cascadeuse hors pair. Une
0: cascadeuse, exactement. <rire> évidemment. Évidemment. Hum... Lisa, tu as joué dans 150 films, tu en as réalisé 11. Voilà, il n'y a pas de question, c'est juste pour donner l'information aux gens ouais, soient bah un peu subjugués par tu ce Tu peux rajouter de... plein de zéros. Ouais.
1: ouais J'ai au moins fait 800 films. 800 J'ai tourné pendant plus de 10 ans.
0: alors voilà, tu vois, je me suis basé vraiment sur Wikipédia. Ouais, Et ouais. J'ai compté, mais... compté 151, 2, 3, 4.
1: Euh... Non, non. 800. Ouais, 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 ouais un truc comme okay. ça. Et euh, j'en je ai j j réalisé euh, plus, plus 25 euh, que, que 11. Okay. Et j'en ai produit euh, seulement une petite Produits. dizaine.
0: Ok. D'accord. Et, euh, et aussi, j'ai vu que tu avais joué dans d'autres qui ne sont pas pornographiques, mmh. genre 8 ou 10. Ouais. Euh, voilà, donc c'était vraiment pour dire aux gens que tout le travail que tu avais accompli. Il n'y avait et pas oui. de question. <rire> comment, comment tu nous vois, nous, les hommes Voilà, je rentre direct dans le du sujet du, du podcast. Euh,
1: toujours, malheureusement, toujours sexy. Toujours
0: sexy, malheureusement
1: Ouais, je, ouais parce que c'est rare qu'un homme ne m'excite pas du tout. D'accord c'est bizarre hein, mais je peux croiser un mec ventripotent pas très beau chauve euh, je sais pas qui aurait sûrement un bourlet au, au dessus du pénis <rire> mais je m'imagine tout à fait coucher avec aucun problème okay. voilà et certainement prendre du plaisir que je m'arrête absolument plus au physique okay. du coup vous êtes tous beaux
0: il y a un moment où tu as arrêté au physique ou du fait de bah, je de pense la quand, quand j'avais 15 euh... ou 16 ans comme ouais. tout le
1: monde euh, voilà, c'était plus important maintenant j'ai conscience que tous les hommes mmh. peuvent me procurer du plaisir
0: d'accord Okay. Et euh, quand je disais, euh, comment tu nous vois, nous les hommes, comment tu as été éduqué par rapport aux hommes Est-ce que tes parents t'ont dit, euh, ou ta mère t'a dit, euh, les hommes ils sont comme ça, méfie-toi, ou, ou euh, peut-être en voyant le modèle de ton père, tu t'es dit, voilà, les hommes ça représente ça, je, veux, je suis attiré par ça, ou je veux m'en éloigner
1: ce bah, c'est pas des conversations qu'on avait. Je pense qu'aujourd'hui en tant que parent, il faut avoir des conversations avec ses enfants mmh. sur la sexualité, l'homme, la femme, l'autre, ce qu'on peut attendre de quelqu'un, ce qu'il est normal de recevoir dans une relation ou pas. Mais à mon époque, parce que j'ai bientôt 40 ans, c'était pas du tout. Euh... Tu les fais pas du tout. Oh, c'est gentil. Mmh. Euh, c'était pas du tout euh, ce qui était euh, ce qui était attendu dans, dans la parentalité. Moi ouais, mes parents m'ont jamais parlé de ça. Et euh, mon père, a posteriori, m'a sorti quelque chose a pas longtemps. Il dit « Toi et ta sœur, je vous ai élevées pour devenir euh, euh, des, des épouses, des compagnes, des, mmh. des femmes euh, voilà, du quotidien. Euh, votre sœur, donc ma dernière sœur qui n'a que 20 ans, je l'ai élevée pour qu'elle fasse des études, qu'elle soit autonome, qu'elle gagne sa vie, qu'elle ait besoin de personne. » Et il y a 20 ans entre nous, entre nous, ouais, c'est vrai que ça, ça a grandement évolué. Ce qui fait que je pense que mon repère, comme toutes les petites filles, les jeunes filles, c'était mon père. Mmh. Donc ça met quand même euh, un haut niveau parce que c'est un homme qui, qui a réussi sa vie, qui est euh, hyper bienveillant, qui est ultra cultivé. C'est l'homme le plus brillant de la Terre à mes yeux, <rire> clairement, avec des capacités d'analyse et d'observation qui sont juste incroyables. Mmh. Et d'anticipation aussi donc du coup c'est toujours très décevant de rencontrer d'autres hommes ouais. <rire> mais euh, mais non 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 les je sais plus quelle était la question de base mais mes parents m'ont pas euh, particulièrement euh, parlé des mecs et ouais, de comment ça pouvait se passer à l'avenir
0: comment t as alors là c'est un peu perso tu peux me dire va te faire enculer sinon mais euh, comment tu as rencontré ton ton mari le père de tes enfants comment est-ce que c'était dans le genre comment Ok. Alors, de toute façon, on coupera. <rire> Super. Ah <rire> oh ouais, bah, c'est autre chose. Euh... Alors, je vais passer à une autre Brouh. question. Voilà. Je <rire> vais passer une question, chers auditeurs, j'ai posé une question qu'il qu ne fallait pas poser. Alors, on a coupé, mais on revient dessus. Pas une euh... question qu'il ne faut pas poser, non, mais il faut voilà. la mettre
1: dans le contexte actuel. Mais... On s'est rencontrés sur Instagram. C'est quelqu'un qui voulait rencontrer l'Isadelle Sierra.
0: D'accord, mais ça, c'est intéressant.
1: Ça ne m'était jamais arrivé.
0: C'est genre vraiment un fan, quoi.
1: En fait... Je ne sais pas si on peut dire un fan, parce que je n'ai pas encore été vraiment dans les méandres de ce qu'était sa pensée à l'époque et sa démarche. Euh, ce qui a aussi été source de, de, de pas mal d'ambiguïté entre nous et de zones d'ombre. Hein, mais euh, euh, moi, j'ai toujours refusé de rencontrer des gens qui s'adressaient à Lisa et de les faire entrer dans ma vie privée en tant qu'Emilie. Ouais. Parce que pour moi, il y a un biais dès le départ. Mais et euh, oui. je ne pense pas que la relation puisse évoluer dans le bon sens. Et c'est sûrement con, mais en tout cas, c'est ma façon de gérer les choses. Et quand je rencontrais des garçons tout au long de ma vie, surtout quand j'étais en activité, quand j'étais encore une cascadeuse, mmh. euh, je mettais un point d'honneur à ce que les choses soient bien claires. Il euh, n'y a pas de cascadeuse à la maison. Et c'est moi que j'ai puni. Hein, C'est-à-dire que, que
0: les mecs, ils s'attendaient à, -à faire des boutons tamponneuses de euh, ouais, l'attraction. En fait, je leur disais non, non, mon gars, c'est missionnaire Missionnaire
1: à 21h pendant la pub. Okay. Euh, ouais. Et c'est seulement quand j'en ai envie parce qu'on n'est pas obligé de baiser tous les jours. Mmh. Et au final, celle que j'ai punie, c'est moi. Parce que j'ai découvert sur le tard qu'avoir une sexualité proche de celle des films, c'est super éclatant. Mmh. Et je comprends maintenant que les gens regardent des films porno. Pendant longtemps, j'ai fait des films en me disant, mais qui regarde ça Qui fantasme là-dessus Ça ne projette rien de ce qui se passe à la maison. Mais c'est parce que moi, je m'étais bloquée pour qu'il n'y ait pas de, 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 de porosité entre mon métier et ma vie intime. Mmh. Ce qui est débile. Et euh, maintenant, je m'éclate. Maintenant, je, voilà, je me permets tout et c'est très cool. Et euh, donc, j'ai rencontré, euh, rencontré le père de mes filles pendant le Covid, où bah, je répondais aux messages Instagram, alors que c'est un truc que je ne fais pas, normalement. Ouais, Covid d'accord ouais, Normalement, je lis, pas tous ces... enfin, je lis tous ces messages, mais je ne réponds à personne. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai répondu parce que je vois qu'il est médecin, qu'il traverse la même chose que moi en tant qu'infirmière, et on avait besoin d'échanger sur nos émotions, nos vécus. C'est dur d'aller bosser dans ces conditions, et encore plus dur de rentrer et d'être confiné. Mmh. Donc on ne peut pas te débriefer avec un partenaire si on vit seul. Euh, moi, en l'occurrence, j'étais euh, dans, un, dans un cluster, donc j'étais dans l'Oise, et je vivais à l'hôtel, confinée dans ma chambre parce que je suis réserviste, donc je suis partie en mission là-bas ouais. euh, pour aider euh, les, les, les soignants locaux. Et, euh, et c'était dur de rentrer à l'hôtel après une journée où tu as perdu 3, 4, 5 personnes, où tu as vu des familles déposer des gens, euh, dire au revoir sans savoir s'ils vont les revoir vivants, euh, dans quelles conditions, s'ils vont aller en réa pendant des semaines. Et c'était euh, hyper lourd. Et donc, je répondais au message et a ce jeunes médecins avec qui on commence à échanger. Et... Euh, on finit par se téléphoner pour se rassurer, pour discuter, pour rigoler, pour dédramatiser un peu tout ça. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, il râlait parce que je ne demandais pas de photos de lui. « Mais tu veux pas voir à quoi je ressemble ?» Je dis « Mais je m'en fous en fait, on, on ne se rencontrera jamais, oui. on ne sera jamais amis. » On ne pas bouger, c'est le Covid, voilà, connard. Donc, et même après quoi, ouais. j'avais ouais, pas du tout pas projeté qu'il y aurait une relation quelconque et euh, le Covid se finit entre guillemets, enfin tout ça se, se tasse un petit peu, on arrive à l'été et là il me dit euh, « bah, Tu veux pas venir euh, en vacances euh, là où je suis ?»« voilà, Je suis dans le sud de la France, viens, je te prends une chambre d'hôtel, on passe du temps ensemble. Euh, » Et euh, j'ai jamais fait ça, quoi. Mais en fait, je pense que le Covid m'a fait un peu dégoupiller. Je me suis sentie ouais. euh, éprise de liberté. Ouais, genre, bah, vas-y, je saute yolo. dans un avion, ouais. je m'en fous. <rire> Il va m'arriver quoi, au pire des cas à Ma chambre d'hôtel, je me la paye. Ouais, ouais. Je m'en fous. Enfin, je suis à un âge où. Enfin... Je ne vais, vais pas flipper de me retrouver seule dans une ville où je ne connais personne. Mmh. Je vais savoir me débrouiller, mais je mmh. me prends un billet retour, je rentre chez moi. Okay. Et donc, euh, voilà, j'y suis allée. Et, et en fait, quand, dès que je l'ai vu à l'aéroport, je l'ai trouvé magnifique. <rire> et je lui avais demandé des chewing-gums, parce que dans l'avion, j'avais bu un café. Je me suis dit, merde, j'ai une haleine de merde. J'ai bu un café, de café Air France, quoi. Et je lui ai dit, tu peux me toper des chewing-gums Et il arrivait, il avait pris cinq marques je ne savais pas ce que tu voudrais oh c'est trop mignon oh mon dieu et là il s'est tourné pour aller prendre ma valise et il avait un cul et je me suis dit <rire> ah mais c'est trop bien ce mec est incroyable et en fait euh, on a super bien accroché bon pas immédiatement j'étais un peu désagréable je crois le premier soir on a bu un coup et je lui ai dit euh, de toute façon il y aura jamais aucune intimité entre nous il on ne se passera pas passe... aucun il ne se passera rien <rire> mais rien de la vie en général enfin t'as 28 ans euh, j'en ai 36 euh, enfin pff, il se passera rien quoi tu vis en Belgique je vis en France enfin c'est mort Oh, et puis finalement, on a deux enfants.
0: Et voilà. <rire> il t'a abordé comment Il t'a applaudi à 20h Parce que tous les soignants, on vous applaudissait à 20h.
1: Ouais, c'est vrai. Le COVID. On nous applaudissait, c'était ah. cool. Là où j'étais, il y avait toutes les, tous les véhicules d'urgence, de police, de pompiers, enfin ouais. tout ce qui dispose d'un giro et d'une alarme, ouais. se garait devant l'hôpital mmh. et ils enclenchaient tous à 20h. Yes. Euh, rien que d'en parler, j'ai <rire> la chair de poule tellement c'était... Euh, ça, ça, ça nous faisait du bien, vraiment. Okay. Ça faisait chaud au cœur.
0: Alors, moi, j'ai une question euh, esthétique. Mm -hmm. Dans le milieu médical, comment on choisit ces crocs
1: J'ai toujours bossé en basket.
0: T'as jamais bossé en crocs Non,
1: les crocs, vraiment, c'est un mythe. Hein. Ah ouais Ouais, il n'y a qu'au bloc et encore, quoi. Okay. Et encore.
0: Okay. Je pensais que c'était vraiment un peu comme la baguette de Harry, tu vois. Genre, non, tu vas alors, choisir moi, ta crocs dans un non, magasin. La
1: crocs euh, la plus euh, présente, c'est la crocs kaki des chirurgiens. Ok. Les chirs, ils ont un peu tous. Euh, une paire de crocs euh, kaki mais sinon de manière générale c'est euh, les running mmh. parce que vraiment on est debout toute la journée tu mets de... en plus on met des bas de contention oui. et les bas de contention dans les crocs ça glisse d'accord Okay. Donc euh, les infirmières et les aides-soignantes sont plus facilement en, en running, ça adhère bien au sol, quand tu dois soulever un patient, le tourner, faire des manips et tout un peu, c'est bien la basket. Mmh. Mais c'est aussi pas très bien, parce que moi une fois je suis tombée en service, je me suis fait une luxation du genou, et j'ai pas, pas été pris en charge en accident du travail parce que je portais pas de chaussures réglementaires.
0: D'accord. C'est bon. vrai qu'il faut être un peu musclé aussi pour prendre les, les patients, pour les retourner, pour les soulever s'ils tombent et tout
1: pas forcément musclé, mais il faut connaître les techniques pour ne pas ouais. se faire mal. Okay. C'est de l'ergonomie, on nous enseigne hein, comment ouais. se mettre, euh, position de la banquette, nanana, on utilise les draps. Euh, ah ouais. bah, des fois, on se foire. Hein. Des fois, euh, le patient, <rire> il fait un mouvement, machin, on se prend tout son poids sur la gueule. Et ça arrive. Bon, je pense qu'on est toutes un peu flinguées à un certain âge. Euh...
0: Hmm. Mmh, D'accord, <rire> très bien. Euh, Lisa, tu as travaillé avec beaucoup d'hommes. Comment, comment on se fait respecter en tant que femme dans le X Est-ce qu'on est qu te respecte si tu fais des trucs un, un peu que d'autres ne font pas Ou euh, enfin, à quel niveau ça se joue le, le respect de l'homme dans le, dans le X Déjà, Là, vous êtes plus payée que les hommes
1: En fait, le, le respect, il est, euh, il est inné euh, de base parce que euh, l'acteur est interchangeable. L'acteur n'est pas euh, incarné comme l'est une actrice. D'accord. Une actrice, elle a un nom, elle a une communauté. Ouais. On la prend parce qu'elle euh, que elle incarne le personnage qu'on veut faire là, ou parce qu'elle représente ce qu'on veut montrer, ou parce qu'on sait que ça va vendre le film. On peut lui mettre n'importe quel acteur au final. OK. On s'en fout. Ouais. Les acteurs sont pas. Euh, Ils sont... ont
0: conscience de ça, d'être vraiment genre de, euh, ah bah oui, des puis... accessoires, quoi. Ah,
1: bah euh, oui. Il <rire> je... y en a très peu qui vraiment sont incarnés, incarnés euh, ouais. qui, qui, ont, qui ont un nom Qui peuvent capitaliser dessus ouais. On en compte peut-être 4-5 euh, dans, dans le monde ouais. euh, Je pense que le premier ça va être Kerani qui était euh, la tête de, Le premier qui a assuré sa bite pour un million de dollars ah ouais. Qui était en contrat d'exclus avec euh, Brazzers à l'époque Ensuite je pense que tout le monde sait à quoi ressemble euh, Merde comment il s'appelait J'ai tourné une fois avec lui Ce vieux monsieur là, un peu gros italien là.
0: Euh, attends je sais qu'il a du Rome euh, Ron Jeremy
1: non, ouais, Randy Remy aussi, il est, il est connu. Mais les gens l'identifient, mais notre génération, je pense, plus ah ouais. se l'identifie. Non, ouais. c'était un vieux avec une, une bite pleine de veines, là. <rire> <rire> eh
0: ben, je sais pas.
1: Ouais, ouais, voilà, c'était un Italien. Bon, bah, alors, du coup, je pense qu'il n'est plus dans les cinq les plus côtés du monde, quoi. Mais euh, tout le monde connaît Manuel Ferrara, dans le oui. monde entier. Danny Di aujourd'hui, aussi euh, l'anglais. Euh, mais sinon, à part eux, okay. personne connaît. Hein.
0: Toi, t'as fait assurer des trucs sur ton corps non. À la grande époque. Non. On parle de la grande époque. Non. À la grande okay. époque. <rire> D'ailleurs, j'ai vu que tu avais reçu un prix pour ta carrière en 2008. Alors ouais. que tu enfin, t'étais pas au début de ta carrière, mais tu n'avais pas fini. Ah ben bah non. Est-ce que tu le prends comme un truc, genre, OK, euh, ça veut dire que vous voulez plus de moi Ou genre, non, tu me dis ouais, merci, c'est de la reconnaissance
1: C'est juste qu'à l'époque, euh, et encore aujourd'hui, euh, rester dans le porno plus de deux ans. C'était euh, être une ancienne, quoi. Et moi, c'était en 2009, je crois, d'ailleurs, ce prix. Ça faisait 4 ans déjà que j'étais là, 4 ou 5 ans.
0: Wikipédia, il faut qu'ils revoient leur fiches. Ouais. Ça, <rire> ça, ça, faisait, ça
1: faisait 4 ou 5 ans que j'étais là. Donc, c'était déjà, euh, voilà, déjà quelque chose. On n'avait pas imaginé que je resterais jusqu'en 2013 et, et qu'en 2017, je serais encore sur les plateaux euh, mmh. comme, cascadeuse, euh,
0: comme cascadeuse un peu de temps en temps. Oui. temps
1: ouais. Et que maintenant, je serais productrice et réalisatrice. Ouais. Euh. Mais moi non plus, je ne m'étais pas projetée à 20 ans de pornographie, hein. mmh.
0: Ouais, j'avais moi j'avais vu un super reportage sur toi qui s'appelait euh, Zone Rouge, alerte rouge,
1: à la ligne, à la ligne, ligne rouge, rouge un truc euh, comme ça. 21 et jours en immersion là, exactement, ouais. à l'évêque. Ouais, où on se rendait compte
0: que en fait les les quand tu faisais les salons de l'érotisme en dehors de France, en fait étais une superstar quoi, les gens ils attendaient. Euh...
1: Ouais, bah ouais, bah ouais 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 ouais.
0: Il <rire> n'y oh, a pas de question non plus. Ok. Ouais. Euh, en 2012, tu as réalisé Lisa aime les gros culs. Ouais. Est-ce que le titre est un indice sur l'histoire du film
1: Ah, bah écoute, oui. <rire> non, il n'y a pas d'histoire. C'était une série, enfin, franchement, c'était. Euh... On s'en fout, de toute façon, ils n'existent plus. À l'époque, euh, je voulais arrêter de tourner. Ouais. Parce que j'étais amoureuse. Ouais. Et euh, je m'étais dit, ah, peut-être donner une chance à cette relation. <rire> Et. Euh... Le truc, c'est que quand on n'est pas euh, un, un bon vieux salarié, on est imposé l'année d'après sur l'année précédente. Ouais. Et je me suis dit, merde, si t'arrêtes, tu vas plus gagner d'argent, mais tu vas continuer de lâcher 1000 balles d'impôts par mois. <rire> mmh. Comment tu vas faire Et donc, je suis allée voir euh, Colmax et je leur ai dit, ah là là, moi, je vais réaliser comme les Américains, je rentre de Los Angeles, je vous fais un truc de ouf. Les gros culs, les gros seins, ça va bouncer, ça va être trop bien et mmh. tout. Et ils m'ont dit, OK, super. Et clairement, c'était un job alimentaire. Hein. Et on l'a tourné, euh, tourné comme des chiens, d'ailleurs. Okay. À l'époque, on était en Vespa dans Paris, on était deux. Avec, euh, avec mon collaborateur qui est toujours le même ouais. on partait en Vespa dans Paname avec un pied, c'est moi qui maquillais les meufs ouais. c'était nimpe. on a fait le film en deux jours euh, ça se okay. finissait à 3 du mat à l'Hippopotamus de Montparnasse <rire> c'était un délire hein.
0: comment tu passes d'actrice de, euh, de à C'est-à-dire est-ce que tu t'es senti euh, légitime de faire ça ou est-ce que tu t'es dit non c'est pas pour moi de réaliser euh
1: pas du tout légitime, j'ai aucune connaissance technique ouais. par contre moi j'ai la connaissance de comment les acteurs vivent les choses ouais. euh, j'ai la connaissance de comment organiser un set pour comment que la ce lumière soit cool. doit être
0: comment la caméra doit se placer même pas, même pas.
1: Même pas. quoi qu'au début je tenais la caméra puisque mon, mon collaborateur avait jamais filmé de porno lui il venait de, des clips, il venait de la télé du cinéma mmh. donc alors, il faut le visage et la peinée, tu vois. ah d'accord ok, le visage et la peine. donc on tournait à deux cams, il me faisait mes réglages et, et je filmais et euh, je faisais les photos aussi parce que je savais que le gros cul, c'est comme ça qu'on le mettait en valeur. Quoi. Clairement, il faut se mettre comme ça. Okay. Mais Donc ça euh... veut dire
0: que pendant une scène, tu, le, les acteurs doivent faire une pause parce que tu les prends en photo Non,
1: non, on fait les photos avant ah, ou okay. après. Mais euh, non, non, pas en même temps. Non, mmh. non. Et, euh, et c'était surtout que j'avais ce pouvoir, avec mon nom, de pouvoir euh, récupérer de l'argent, réunir des gens.
0: Mmh.
1: Euh, je sais m'organiser. J'adore l'organisation. Mmh. J'adore la prod. Mmh. Et euh, tel train, telle heure, tel endroit, on va manger ça. Et on va tourner en temps de temps, temps, faire un petit plan de travail et tout. Ça, ouais. j'aime bien chapoter un peu tout ça. Moi ouais. bon, à l'époque, on était loin de tout ça, mais euh, j'étais pas en mesure euh, techniquement moi de filmer, de monter, de voilà, la mise en scène et tout ça, j'étais un peu un peu du père. C'est avec euh, les années que je me suis de plus en plus impliqué sur euh, comment euh, comment euh, comment ça se fait la prod et tout, j'ai fini par monter ma prod, ouais. euh, comment on organise vraiment un set avec des films qui sont écrits à l'époque, c'était des scènes. La meuf, elle arrive, elle se met trois gouttes d'huile sur le cul, elle te secoue tout ça, mmh. et puis chut, le mec qui rentre, il a déjà la queue tendue, et bim, bam, boum. C'est ça que je
0: me demandais comment euh, tu écris le film, est-ce que tu, tu dis d'abord bon, j'ai des scènes prévues, classiques, euh, obligées, et après tout ça, je brode une histoire, ou en fait, tu as non. une histoire, tu dis dedans, je vais inclure du...
1: Non, non, pendant longtemps, j'avais l'histoire et j'avais du mal à y inclure du sexe. D'accord. Et euh, maintenant, bah, je pense qu'on s'améliore. Je sais ce que veut mon diffuseur, Moi, en l'occurrence c'est Canal ouais. ⁇ euh, Je sais que maintenant, euh, voilà, leur clientèle, la moyenne d'âge, c'est 52 ans et demi. Donc quand je fais un film euh, qui s'appelle Profession acteur-actrice, le dernier, qui parle un peu des coulisses du porno, on est dans oui. une agence de X, euh, si ça existait, et les gens sont un peu dans leur vie, un peu jeunes, un peu... Bon, bah, ils n'ont pas particulièrement accroché. On parle de collab, on parle d fans, on parle de... ils ne savent pas ce que c'est. Mm. Donc bon, euh, on, on, re, on, on réajuste sur des choses un peu plus classiques, des histoires de couple, d'adultère, mm. de fantasmes. On ne va pas euh, révolutionner le genre. Mais euh, je pense que dans mon écriture, c'est maintenant, j'écris, je, euh, je suis direct dans mon budget, je suis dans le bon temps de tournage, j'ai juste le bon nombre de comédiens pour qu'il me reste un peu d'oseille, pour qu'on mange bien. Mm. Euh, au montage, j'arrive à mes euh, 60% de cul. Voilà, c'est cool. Okay.
0: C'est vrai qu'il faut préciser que vous êtes le seul métier où vous n'avez pas le droit d'avoir d'agents. Non. Parce que c'est considéré comme du proxénétisme, c'est ça
1: Alors, c'est ce qui se dit depuis longtemps. Euh, on commence à creuser un peu plus la question. Et euh, en fait, il semblerait qu'on pourrait tout à fait avoir des agents. Oui pendant longtemps c'était le on dit la rumeur enfin le la il n'y avait doux, rien doctrine, de juridique ouais voilà moi je suis arrivée dans le business on m'a dit en France t'as pas d'agent ce sera un proxénète moi j'ai pris ça pour argent comptant et en fait j'en avais un en Hongrie j'en avais un à Los Angeles mais j'en avais pas en France mm -hmm. et mais de temps en temps un taf français pour m'assurer que ça se passe bien je le faisais passer par mon agent à Los Angeles oui. voilà mm -hmm. c'est pas très grave et en fait en regardant bien il n'y aurait pas de, de, de souci majeur si quelqu'un demain euh, s'autoproclamait agent, euh, représentait les acteurs et les actrices. Le problème, c'est qu'il n'y a personne dans cette situation-là euh, avec une formation qui pourrait correspondre avec, euh, dans l'idée de protéger les intérêts des actrices. Aujourd'hui, les personnes qui se prétendent un tout petit peu agent, ouais, on est loin de, de ce qu'est un agent, mais ça va être des acteurs qui découvrent des nouvelles nanas et qui imposent qu'elles ne tournent qu'avec eux. Oui. en mode comme ça moi je vais plus bosser comme ça, ça je, garde la, je garde un peu la main sur elle et là ouais. on est sur quelque chose d'un petit peu malsain ouais. là on est sur un truc de malsain mais une personne qui ne serait pas acteur ou actrice qui ne serait pas producteur, qui ne serait pas réalisateur et qui se dit bah, moi je représente tes intérêts je t'aide pour le juridique pour ta compta, pour ta fiscalité dans ton image, dans le choix des films que tu vas faire ou pas faire avec tes réseaux sociaux la manière dont tu veux communiquer, pas communiquer sur tes pages payantes, parce que ça compte maintenant, avec qui tu fais des collabs, avec qui tu peux ne pas en faire, on réfléchit à tout ça ensemble, on en fait un, on en fait un business, mmh. euh, et tu me rétribues 15%, en soi, je ne vois pas où est le problème. Ouais. Euh, et Je dis ça, il y a 50 euh, féministes puritaines, machin, qui vont tomber sur le coin de la gueule demain à cause de cette phrase, mmh. mais en fait, c'est un fait. Le, le, problème, le seul problème, c'est la domination financière, soi-disant, du coup, ce qu'on a proposé récemment aux législateurs, ça serait des agences rémunérées par les productions. Mmh. La production finance les agences pour pouvoir accéder à un casting, pour pouvoir accéder à des nanas, pour pouvoir faire relire leur contrat. Et l'agent, son boulot, c'est de représenter les comédiennes qui ne le rémunèrent pas directement. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup, peut-être, plus sain aux hein, yeux du moi, grand vrai. public euh, et euh, qui, euh, du coup, doit, par contre, euh, imposer des conditions de travail, s'assurer de l'application de la charte déontologique, la présence de la coordinatrice d'intimité et toutes ces choses-là. Oui.
0: C'est vrai que tu es devenue coordinatrice d'intimité aussi. Ouais,
1: tu ouais. en train de me dire putain, ça bouge,
0: on est sur une péniche, ouais. <rire> ouais ça, tangue, ça va, c'est pas trop le Ouais, mal ça, ça me
1: rappelle un premier trimestre de grossesse.
0: <rire> ouais, tu es coordinatrice d'intimité aussi pour, pour Canal, c'est ça Pour Dorcel. Pour Dorcel, carrément.
1: Pour Dorcel, ouais, ouais. C'est un métier qui a, qui a émergé à la demande des comédiens et des comédiennes quand on a fait la charte déontologique. Ouais. Puisque j'ai demandé à un sociologue de s'entretenir avec plein de gens qui travaillent dans ce milieu, pas que des comédiens, mais beaucoup de gens du milieu, et dans les propositions, il était question d'un tiers de confiance qui soit là pour garantir leurs intérêts, le consentement, que tout se passe bien. Les acteurs ont masculin quand on leur demande des pratiques un peu extrêmes, même si l'actrice dit oui, ils ont peur. Maintenant, le lendemain, que l'actrice dise... Bah, finalement, en fait, pas En fait, j'ai
0: accepté sous la contrainte. Ouais. Ou...
1: Finalement, quand on m'a booké, c'était sur la foi d'un SMS et machin et bidule. L'acteur, lui, c'est pas son boulot d'aller voir la nana avant la scène. Lui, il lui dira, As tu compris ton contrat Est-ce ouais. que tu es là de ton plein gré Est-ce qu'on a négocié ton tarif Est-ce que tu savais que ça allait être moi Ils le font maintenant, ils y sont obligés... Mais ce n'est pas leur boulot, ça leur ajoute une charge euh, mentale qui n'est qui est pas, euh, qui est, qui est pas normale, en fait. Ouais. Donc, on a eu ce, ce, ce retour de besoin d'un tiers de confiance dans l'ensemble des échanges avec les productions et les réalisateurs, et pas seulement sur le tournage, mais même avant, quand on book une comédienne ou un comédien, en copie doit être le coordinateur ou la coordinatrice d'intimité pour s'assurer que tous les échanges ont été faits sereinement, ouais. qu'il n'y a jamais eu de pression.
0: Ouais.
1: Et euh, bah, ce métier émergent, Canal+, plus l'a contractualisé, si tu veux diffuser ton film chez eux, il faut ça. Ok. Et bah, du coup, il euh, bah, y a des productions qui ont fait « Oui, mais on en trouve où des coordinateurs d'intimité. Ouais, » <rire> ouais, 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 ouais. Et donc, bah, comme je suis infirmière de métier et que j'ai été formée à l'accueil de victimes, à plein de choses, je dis « Moi, je veux bien le faire, euh, voilà. mais euh, ce n'est pas évident parce que c'est du déplacement sur les tournages et j'ai deux enfants. Ouais. » Mais euh, bon, voilà, tant que le métier se mette en place et qu'on qu'on voit un peu comment ça peut se passer, euh, je le fais volontiers et je trouve ça sympa. Mais, euh...
0: Et ça se passe comment En fait, tu vas voir euh, l'actrice et la, les acteurs en disant ⁇ ça va se passer comme ça, la scène euh, ⁇ Non, tu... ça c'est le
1: boulot du réalisateur. Ouais, euh, justement, c'est que c'est un métier qui, 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 qui est encore un peu... Euh, euh, il faut créer une relation avec le réel mmh. euh, pour ne pas, pour pas faire ce, ce ménage à trois en se marchant dessus. Moi, en tant que réalisatrice, là, récemment, j'avais une coordinatrice d'intimité sur mon tournage. Et des fois, j'ai eu le sentiment qu'elle me... Qu'elle te bridait, qu'elle empiétait. des scènes. Non, pas ça, mais qu'elle empiétait dans ma relation avec mes comédiens et mes ah, comédiennes. Ouais. Parce qu'elle est là, parce qu'elle fait des propositions aussi. Et en fait, c'est mon film, tu vois. Grave. Ouais. Euh, moi, je leur ai demandé euh, si ça leur allait de faire ça, ça, ça. Toi, t'es témoin que je leur ai demandé. Ils m'ont dit oui, point. Viens pas dire oui, mais ils pourraient aussi. Et tout. En fait, ta gueule, t'es pas metteur en scène, quoi. OK. Il y a eu des moments où je me suis dit, ça va être un peu relou d'avoir constamment quelqu'un qui sert à rien au final, oui. techniquement pour le film. Ah ouais. Je la nourris, je la loge, je la paye. Ah ouais, euh, en plus, ouais, ouais, Ah bah oui. Ouais. Et elle n'apporte pas de plus-value. Tu sais, si je veux pas lui dire, tiens, porte cette caisse, mets-moi le Fresnel là-bas, amène-moi le pied. Je peux pas, quoi, tu vois. C'est un
0: peu comme le, le mec qui, qui vous loue la baraque et qui vient regarder juste pour voir ouais, comment voilà. ça se passe. Après, quoi. elle
1: est là à disposition des comédiens. Euh, elle est là quand on signe les contrats. Elle a été en copie de tous les échanges. Dès que j'ai fait un zoom de casting avec une potentielle comédienne, elle est dans le zoom, on discute ensemble. On explique les conditions de travail, palali, palala. Elle, elle garantit, elle est engagée juridiquement, elle garantit que du début à la fin, sur ce tournage, moi j'ai fait en sorte que tout se passe bien. Et si demain une actrice dit euh, je l'ai mal vécu, c'était pas bien, machin et tout bidule, moi ouais, euh, signé, non coupable, quoi. Mmh. Direct. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est une danse à trois, c'est nouveau. Euh, quand on réalise, c'est vrai qu'on a un peu. Euh, on, on a une relation avec les comédiens, surtout quand ils vont se déshabiller pour toi. Au début, moi j'étais bloquée. Quand une actrice, elle fait sa scène. C'est dur de dire à quelqu'un, tu veux pas le sucer trois minutes de plus C'est trop chelou, tu vois mmh. C'est un, un peu gênant de dire ouais. ça. Alors qu'en fait, c'est normal. Je dis, oui, tenez-moi cette pause trois minutes, et ensuite, vous me faites le changement et je veux l'insérer. Bon, au début, j'étais hyper gênée. Genre est-ce qu'on peut passer à la sodo Est-ce que tu es prête Est-ce que Maintenant, c'est beaucoup plus naturel, ouais, mais ouais. ça demande de, de créer un lien avec ces comédiens ouais. et d'avoir cette tierce là qui est là au milieu. Je dis oui, il lui faudra quand même 20 minutes avant l'anal. Euh, oui, il euh, n'y a pas d'eau fraîche, euh, oui, euh, oui, enfin <rire> s'il il y a tout euh, tranquille. <rire> un peu euh, ouais. On va, on va trouver nos marques avec le temps D'accord.
0: Ouais, c'était le nouveau métier, ok. Euh, en 2012, tu as aussi été nommé au AVN, qui sont les Oscars du X, pour la meilleure scène de double pénétration dans Evil Anal 14. Alors, je pose cette, <rire> alors, je pose cette question au nom de tous les gens qui n'y connaissent rien. Comment on juge une scène de porno et qui juge
1: euh, Alors, c'est un peu flou parce que. C est, c est, comme je n'ai pas eu les prix, je peux faire ma rageuse et dire eh, c'est les prods qui payent qui ont les prix. <rire> ouais. Mais euh, je ne pense pas que ce soit vrai. Il euh, y a des gens en fait qui. C'est si, un peu comme le
0: Brad Pitt euh, si... du porno. Tu as été nommé plein de fois, mais tu n'as jamais encore gagné. Euh...
1: Ouais, putain, je te jure. Mais euh, je pense il y a. Enfin, si mes souvenirs sont bons et je ne me suis pas vraiment intéressée à la question parce que je n'ai jamais eu ces putains de prix, donc euh, nommez-moi autant que vous voulez, euh, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est le recevoir. Mm. Et euh, il me semble qu'il y a des gens qui sont jurés. Genre jury permanent pour les aviennes qui reçoivent des caisses entières de films à regarder. Comme le... Parce que ouais, moi, j'ai le souvenir d'agents, genre Spiegler, tu vois, j'ai le souvenir d'agents qui invite ces gens à bouffer, qui invitent ces gens ah, à machin. Ouais, et, et ça m'énervait parce que les meufs de Spiegler, moi, j'ai été une Spiegler Girl. Donc, c'est l'agent qui a les superstars. Et quand je suis arrivée aux États-Unis la première fois, c'était mon agent. Finalement, on se déteste et je suis restée trois mois et j'ai préféré aller dans une agence pour un côté, mais me sentir humaine et exister. Et j'avais les nerfs parce que les Spiegler Girls elles gagnent tout. Mais euh ouais, je sais pas je sais pas trop comment ça marche. En tout cas, Une je l'ai pas de eu. de lobbying
0: comme à l'époque ouais. de Weinstein. Euh... C'est comme je
1: devrais avoir un Hall of Fame. Oui. J'ai pas eu mon Hall of Fame quoi. 20 ans de porno, je suis pas Hall of Fame. Ouais, ouais. Hall of Shame, ouais. Ouais. <rire> ah ouais. La rageuse. En plus, moi j'aime trop gagner quoi, c'est horrible. <rire> moi, je joue ma vie, moi je blesse des gens s'il faut. D'accord.
0: Et il y a des prix en France pour ça Bah bon, je sais, il y a le outdoor, mais. Non, il n'y a plus. Il y a plus. Y a
1: plus non, non, les d'or se sont arrêtés il euh, y a fort, fort, fort longtemps. Ouais. Et en 2009, il y a eu un revival, genre une soirée, des outdoors euh, à, à Salvagram. J'étais nommée d'ailleurs, je ouais. ne l'ai pas eu. <rire> <rire> le <batard>. ah, je... <rire> mais je m'en fous, j'ai baisé avec Christina Rose, moi, là-bas, ce soir-là. <rire> Et franchement, c'était cool, très, très cool. C'était une excellente soirée. Et euh, j'ai fumé plein de clopes dans la Salvagram. <rire> Donc c'était bien, mais euh, je n'ai pas eu le prix, ouais. D'accord. C'était en 2009, il n'y a plus, après, il n'y a plus.
0: Manuel Ferrara, il a eu une émission sur Twitch Ouais. Et euh, Est-ce que tu ne penses pas que peut-être c'est l'endroit idéal aussi pour redévelopper un espèce de, 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 de contenu pas un contenu pour nous, mais en tout cas, pourquoi pas organiser des cérémonies ou des événements via ces plateformes de streaming Je sais pas. Voilà, c'est une question comme ça. Ouais, on s'en fout. <rire> <rire> Donc ça, tu as répondu. Ah oui, Ce serait quoi pour toi la définition de la virilité
1: La virilité
0: Ouais. Est-ce que par exemple, tu te sens viril toi non, non,
1: non, 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 mais euh, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, on, on m'a sorti que j'étais virile, c'est marrant, que j'étais une telle machine de guerre que, que j'en je, devenais virile, mais bon, je ne sais pas, de, de la virilité, ça serait quoi, je pense que ce n'est pas lié au sexe déjà, ou au genre, on va mmh. dire le genre plutôt maintenant, je pense que ce n'est pas lié au genre, je pense que c'est le fait de dégager une certaine force, mmh. et donc, euh, ouais, ça, ça serait ça ouais. pour moi oui, la virilité.
0: Que, parce que moi, je, quand je dis quelle est ta définition, évidemment, il n'y a pas de définition et c'est pas du tout dans le prisme de euh, avoir des poils, avoir des muscles, être grand, machin. C'est plutôt, euh, moi je trouve que c'est plutôt un espèce de mouvement, une force, comme tu dis. Mm. Moi, je le trouve viril, tu vois, le fait de, de dire ben bah, voilà, je passe à la réalisation, je passe à la prod, euh, je gère tous ces trucs toute seule, je mm. gère des enfants.
1: Ouais. Gérer des enfants. Ça, c'est pas de la virilité, c'est un privilège de gérer ses enfants. Eh oui, 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 mais quand même, c'est un vrai taf. Hein. Non, mais si tu te dis pas que c'est un privilège, en fait, tu pètes un câble. Chacun son mojo, moi, c'est <rire> celui-là.
0: D'accord. Euh... Bah, justement, tiens, Lisa, tu es récemment devenue maman pour la deuxième fois. Est-ce que tu as un nouveau rapport à ton corps Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, il faut que je me réapproprie Je suis pas qu'une maman, je suis aussi une femme. Comment ça se joue ce... Toi qui euh... as utilisé ton corps comme un outil, une arme pendant tant d'années
1: euh, pendant la grossesse, j'étais bien. Honnêtement, de me voir euh, grossir euh, de manière inéluctable, c'était pas grave.
0: Est-ce que tu continues à faire des trucs, du contenu pour les fétiches des, des, des femmes enceintes
1: Et par justement, euh, quand j'ai vraiment commencé à me sentir pas très bien dans ma peau, ouais. à avoir du mal avec ce corps là qui, qui changeait, et euh, je ne pouvais rien y faire en fait, euh, j'étais en train de, 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 de couver, donc euh, voilà, euh, le fait de faire des contenus. Mmh. de chercher des lingeries qui pouvaient m'aller de me trouver jolie dedans mmh. d'avoir de, des gens qui me répondent que je suis magnifique et tout, ça m'a grave fait du bien parce que faut quand même noter un truc, c'est que la plupart des femmes dans leur vie, la seule fois où elles vont poser à poil, c'est quand elles sont enceintes, les seules photos nues de la plupart des femmes, c'est les photos nues qu'elles s'autorisent quand elles sont enceintes pour garder un mémoire de, de ce corps là ça pose pas de souci de baisser sa culotte et moi enceinte j'ai eu besoin à un moment donné de me reconnecter avec mon, mon moi séducteur, mmh. mon moi désirable et, euh, et donc ouais j'ai décidé à un moment donné de faire du contenu alors qu'au début de ma grossesse je me suis mis en mode alors c'est mort quoi je ne veux pas, je ne veux pas m'exposer pendant cette période ça n'appartient qu'à moi mmh. et au papa en l'occurrence euh, Je j'ai pas envie de partager ça, j'ai pas envie donc euh, j'étais un peu en galère de contenu j'ai perdu les abonnés, rien à foutre je ne voulais pas. Et à un moment donné, en fait, j'ai eu besoin qu'on me dise « Waouh, t'es trop belle, tu fais bander, c'est magnifique. Waouh, quelle paire de ins. » C'était trop bien. Mmh. Et donc, je l'ai fait.
0: D'accord. OK. Et euh, comment dire Est-ce que as... Comment, comment tu as... Comment tu te vois évoluer euh, physiquement Est-ce que tu te sens vieillir, par exemple
1: là, ouais, ouais, Par contre, là, l'atterrissage, il est rude. Ouais. Deux ouais. enfants en, en deux ans. Parce que mes filles ont tout juste 13 mois d'écart. Euh, clairement, le corps là, <rire> à bientôt 38 ans. je pense que Ce qui je... est rien en fait, ouais, c'est mais... quand même
0: super jeune, c'est juste oui, que t'es dans un métier. On où des où enfants à...
1: Quand on fait des enfants à 25 ans, on a plus de facilité à récupérer un corps euh, correct. On perd la graisse plus facilement, la peau se retend plus facilement. J'ai de la chance, j'ai pas de quoi quoique en soi, c'est pas la fin du monde d'avoir des vergetures. Mm -hmm. euh, mais euh, moi, je suis contente de ne pas en avoir sur moi, mon corps. Mais euh, c'est vrai que garder ce, ce petit bidou là, d'avoir pris un peu des bras, j'ai beaucoup de mal à. À me, à me trouver jolie, parce que je ne peux pas m'habiller comme je veux, parce que je vois toutes ces fringues que j'adore, que je ne peux pas mettre, parce que dès que je vois une photo de moi, une vidéo de moi, je me dis, oh là là, mais quel boudin Parce que mon critère à moi, de comment moi, je me sens bien, bah c'est à l'époque où je mettais mon 34-36, et où, euh, où j'étais tout le temps méga bonne, en fait, où je pouvais me balader à poil, il n'y avait pas de souci euh, je m'en fous, quoi, je suis méga bonne, je me plais. Mmh. Aujourd'hui, je ne me plais pas, du coup, j'ai du mal à me... J'ai du mal à me sentir bien, j'ai du mal à prendre du plaisir, j'ai du mal à réavoir une libido. Pour l'instant, je n'ai pas encore de libido. Ma fille a bientôt cinq mois. donc ouais, Tant que je ne me sens pas belle, je ne me sens pas euh, femme.
0: Okay. Et se sentir belle, pour toi, ça passe par euh, le fait d'afficher un corps qui te plaît, c'est ça bah que Quand je me regarde ouais. dans
1: le miroir, ouais. je, me, je, me, je me trouve belle et désirable. Quoi. Okay. Parce qu'avant de se avant d'essayer de plaire à l'autre et d'avoir envie de ouais, l'autre, faut, faut quand même ce qui fait un petit peu et se dire euh, cool. Mais la... Moi, j'aime bien que la lumière soit allumée, qu'on se regarde, qu'on se touche, qu'on s'observe. Qu si c'est pour euh, baiser euh, lumière éteinte euh, pour dire deux baisers, euh, franchement, je n'est pas, euh, c'est pas mmh. mon truc, quoi.
0: Tout à l'heure, tu me disais que tu euh, que tu refusais de parler aux abonnés et tout rencontrer. Mais euh, comment les, les comment les gens t'abordent Est-ce qu'à chaque fois tu dis genre je sais qu'ils m'ont reconnu tu vois, même dans la, pas dans la rue, dans un bar, je sais pas, tu vois, genre... En -ce fait,
1: c'est pas que je refuse de répondre aux abonnés, parce qu'il suffit de s'abonner pour me répondre, mm -hmm. pour que je réponde, notamment, à mes pages payantes. C'est juste que, en fait, euh, les réseaux sociaux, c'est tellement la, la, la loose de tout. Euh, Quelqu'un va t'envoyer un message, une, ré, une réaction rigolote à ta story. Des fois, j'accepte et je réponds, genre, ouais, t'as compris, tu vois et en fait, derrière, ça enclenche un truc, mais genre, euh, au secours. ah mmh. oh là là, nanana. Et d'ailleurs, dans tel film et d'ailleurs, et machin. et <rire> eh gars, je t'ai juste dit... Euh, je eh, t'ai juste poli, dit, quoi. oh, t'avais la ref. Ah ouais. Et je trouve ça cool. Mais je t'ai pas dit, euh, vas-y, viens, on, pla on parle, quoi. C'est un ah temps ouais. que je peux pas accorder à ça, quoi, vraiment. Mmh. Par contre, le mec qui paye 15 balles par mois euh, et qui m'envoie un message sur ma page payante et avec qui on va avoir un échange bizarrement l'échange est beaucoup plus riche euh, on, on va se dire des choses un peu plus cool on va, on va échanger sur plein de sujets et pas seulement euh, j'aimerais que tu te caresses face caméra en disant Bernard, non tu vois il a pas que ça <rire> j'adore cette voix <rire> <Ça> <rire> pas mal. la voix du mec qui achète son contenu <rire> euh, que, que le mec sur Insta et en plus au final hein, euh, par exemple le mec qui, qui, euh, qui m'a écrit 50 fois j'ai jamais répondu, qui finit par euh, ouais grosse pute machin, des fois j'ai envie d'accepter de lui dire mais en fait ta gueule quoi tu vois mmh ferme bien ta gueule mmh. et quand j'ai le malheur de faire ça parce que des fois j'ai un petit moment de faiblesse derrière c'est oui mais alors du coup moi je me posais la question de. mais, mais nique-toi nique <rire> tu m'as traité de pute en fait euh, laisse-moi ouais. tranquille ouais, quoi. Ouais. Ouais. bouge et c'est vrai que du coup je ne réponds pas après pour ce qui est de, dans la rue les cafés les machins ouais. les trucs maintenant je pars du principe que euh, tout le monde peut me reconnaître ouais. et surtout je pars du principe que j'en ai rien à foutre d'être qui je suis mmh. fut un temps je mentais constamment je me suis inventé plein de life. Ouais. Mon, mon grand truc, c'était le chauffeur de taxi, parce qu'il te parle. Ouais. Et voilà, vous allez où Et pourquoi Et comment Ils ont fait quoi dans la vie Et je m'inventais des trucs. Ouais. Je suis maquilleuse, je suis artificielle, je fais les <rire> effets spéciaux. J'ai même <rire> dit cascadeuse, souvent. Ben J'invente plein de trucs. Et en fait, il est arrivé qu'au moment de descendre du taxi, et ben Bonne journée, Lisa !» Connard, ça fait 45 minutes que je te okay, balade, en fait. ouais, que je te mens. Tu me
0: prends pour une con en fait. Relou, quoi, tu ouais, vois,
1: merde, quoi. Moi, j'étais cool, j'invente une vie sympa, je te fais un super sitcom et tu viens de tout gâcher. Mmh. Voilà. Ouais. <rire> Donc maintenant, voilà, quoi, je pars du principe, voilà, quelqu'un qu'on qu me présente ou, je sais pas, quelqu'un qui m'aborde. Voilà, s'il en vient, qu'est-ce que tu fais dans la vie Bah. Euh... J'ai fait des cascades et maintenant, je filme les gens qui font des cascades et c'est cool. <rire> Très cool. Mais de manière générale, on m'aborde pas. Euh, je ne rencontre pas des gens comme ça. Et, et euh, sinon, si on, si on vient me voir, euh, comme c'est arrivé encore hier, je vois un mec qui me court après. Je me dis, pourquoi il me court après Lui, il me fait peur. Il dit, ah, c'est vous Lisa Ah, mais c'est trop bien. Non, mais c'est super. Franchement, bravo. Et il est reparti. Okay. Et de manière générale, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est un petit peu ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus facilement, avec le temps, entendu parler de moi pour euh, mes prises de position, pour, euh, pour les, 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 ce que j'essaye de, de mettre en place et ce que je revendique, que pour les films. Bon, en tout cas, il est plus facile de venir me voir en disant Hé, hey, j'ai lu votre audition au Sénat, mm -hmm. que de me dire Evil 14. Euh, Evil Anal
0: 14, <rire> j'ai adoré.
1: <rire> moi je dis meilleur d'Hippie ouais c'est clair
0: non mais franchement les noms de films moi ça me fait ça, ça, ça me fait halluciner ce sera trop drôle j'ai vu aussi que tu as joué dans Elastic Assholes C'est un titre est incroyable
1: ouais ouais, ouais, comment, ouais
0: comment ça se passe quand tu, euh, tu c'est quoi le temps de préparation pour faire un film entre euh, l'idée l'écriture la production et puis la réalisation
1: euh, un film film scénarisé hein, ouais, cinéma ouais, de genre sûr. comme je fais pour, la, pour Canal ouais. euh, c'est à peu près euh, déjà moi je fais que deux films par an donc il faut compter un an par film en fait bêtement Ouais. Euh, le moment où j'ai ma première idée, je fais une petite fiche de mise en prod que j'envoie à Canal, ils me disent euh, ⁇ C'est un petit peu nul, on ne comprend pas trop, où, tu veux aller où euh, ?⁇ Et donc ça revient, et donc je continue un peu dans ce sens-là. Et en fait, je n'ai pas du tout écrit de scénario, j'attends qu'ils me disent en fait, de quoi ils veulent que je parle. C'est ouais. un petit jeu entre nous. Okay. Et à un moment donné, ils me disent ⁇ Ah ouais, ça, cool, cool ⁇ Là récemment, ils m'ont dit ça, non, mais on adore le titre. <rire> donc du coup, je pars du titre. Est-ce que, que quand qu dans là. ton
0: compte OnlyFans, en discutant justement avec euh, tes clients tes euh, spectateurs abonnés. tes abonnés tout simplement euh, abonné pardon
1: <rire>
0: <rire> abonné pardon euh, ça te permet aussi de, de te confronter à, à être, plus par exemple, être plus précis sur le désir des, des gens
1: eh ben, je par pensais, exemple tu
0: peux dire après à Canal genre je sais que les gens hein, maintenant ils veulent ça
1: c'est ça je pensais et notamment euh, on a beaucoup de demandes pour des joy jerk ah oui. instruction mmh. et donc ça. je me dis bah, dans mon film je vais claquer un joy Genre, comme on est sur un film sur les acteurs et actrices, Anana, elle fait un joy face caméra, elle raconte on va se prendre comme ça, vas-y, ta grosse bite, elle est belle et machin, je te lèche les couilles, elle fait un truc de ouf, ça dure cinq minutes. Et donc, j'avais choisi Anna Paulina pour faire ça, puisque je sais qu'elle est euh, incroyable et qu'elle voilà, euh, peut te faire un quart d'heure de joy et t'as toujours pas joui et t'en peux plus et t'as l'impression que ça sort, par, ta... hein, ça quoi, sort hein. par tes oreilles, tellement t'as envie qu'elle t'autorise à y aller, <rire> quoi, tu vois. Et à la fin, elle compte de 10 à 0. Et, là... et je me dis, je vais mettre ça, je vais faire un joy avec Anna. Bon, finalement, Anna avait le Covid, donc j'ai fait venir une autre nana qui avait un peu moins l'habitude, qui a un peu minaudé pendant 5 minutes. c'est un petit peu moins ce que j'avais en tête. Et donc au final, euh, l'abonné Canal euh, a changé de chaîne euh, au bout de deux minutes de Joy. Donc je pense que le mec qui regarde le film sur Canal n'est pas le mec qui va s'abonner au compte d'une actrice. D'accord. Quand on s'abonne au compte d'une actrice, euh, c'est elle qu'on veut voir, c'est elle dont on a envie euh, de recevoir un média personnalisé sur lequel on projette des choses. Et ce n'est pas la même chose pour le client Canal qui lui veut une situation qui lui parle, dans laquelle il pourrait potentiellement se retrouver dans son fantasme. Et euh, c'est ça, ça qui va faire monter euh, l'envie de, de se masturber et de regarder ce film le plus longtemps possible. Et euh, du coup, bah, j'ai fait cette erreur de, trans, de transvaser un peu ce qu'on me demandait sur les réseaux avec, euh, dans mmh. un film. Ça n'a pas marché.
0: En fait, il faut les, comme, en fait tu penses qu'il faut plutôt leur proposer un truc qui ne s'attendait pas et, euh parce que t'es quand même tributaire de, des attentes du producteur, enfin de la, de, du diffuseur.
1: Je ouais, 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 mais je, je cherche encore hein, ce qui marche vraiment. Ouais. Euh, J'ai des films qui ont cartonné. Est-ce que c'est le titre euh, qui fait que ça cartonne Est-ce que c'est le casting qui fait que ça cartonne Est-ce que c'est euh, la bande-annonce et la promo qu'on peut faire sur les réseaux sociaux euh, Je sais pas trop.
0: C'est <rire> dur en plus de faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ouais,
1: c'est un, ouais. Ouais. un peu difficile. Donc je sais, je sais pas trop ce qui fait que ça marche. Euh, J'ai eu des films qui ont cartonné de ouf, euh, mais qui derrière en VOD se sont effondrés. Ok. Euh, j'ai eu des films qui n'ont pas très bien marché, mais qui, sur la VOD, sur les six mois derrière, ont été euh, excellents. Je ne suis sûrement pas une bonne productrice, hein, puisque moi, euh, ça, je ne l'ai pas vraiment analysé. Et, mmh. et déjà, je rencontre une actrice, je la trouve cool, j'ai envie de la filmer, je vais écrire un truc euh, où elle va se sentir bien, où je vais pouvoir euh, m'éclater un peu sur ce que je veux qu'elle me montre. D'accord. Et voilà, et ça correspond à ce que j'avais plus ou moins négocié avec mon diffuseur, et donc c'est cool. Et puis voilà.
0: Ok. Euh, euh, je vais passer à la dernière question, la question Sardou. Est-ce que, est que le porno, c'était mieux avant
1: euh, bah, pff, Si j'étais actrice aujourd'hui, je te dirais que le porno, c'était mieux avant. Ouais. Mm. Mais là, en tant que prod et réal, euh, bah, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas produit et réalisé à l'époque. Mais je pense en tant qu'actrice que ouais, c'était mieux avant.
0: Ok. Eh bien, super c'est la fin du podcast Eh bien, très bien merci beaucoup <rire> merci beaucoup Lisa d'être venue euh, merci aux gens d'écouter qui écoutent sûrement ça pendant qu'ils mangent ou qui font caca j'en sais rien cool ou cool qui... ouais super toujours et euh, merci à Camille à la régie et merci aussi à Jessie qui nous accueille sur cette super péniche qui s'appelle la nouvelle scène euh, on vous embrasse voilà
1: moi j'embrasse personne bon,